0: h e 大家好，欢迎来到 Super shy 极度害臊。我是最近开始沉迷网文的宝宝。我是因为看网文太多，导致眼睛半瞎，今天刚领了六百度新眼镜的蛇蛇。啊，今天呢，我们要聊网文。我不知道大家是从什么时候开始看网文的？你的那个看网文的历史可以追溯
1: 到什么时候？嗯，我觉得应该是智能手机比较普遍之后，密集的趋势应该是高中大学左右高中大学，那我
0: 可能就是最近才开始看网文。对这个东西，一个是发现它的市场格外的大，就比方说我现在坐公交车呀、啊、坐地铁呀、啊，会看到啊、呃、各个年龄阶层、男女老少，上到老头老太太，嗯、然后下到穿着校服的学生，他们在手机端我偷窥呀、啊，他们没有贴防窥膜，<笑>我看到他们在看网文。所以说，我就也特别感兴趣，然后开始看了一下，发现还是挺容易沉迷的。嗯、所以我想说，今天就是跟我们的
1: 文学博士，咦<笑><笑>，网网文沉迷者，对，来
0: 来聊一
1: 下网文。从我们在中国说看这种全民化的网文，这种基于像晋江文学城啦、起点啦，嗯、包括之前的什么红袖、嗯、什么十七 K， 是十七还是十九 K？ 十七 K 吧。然后和包括你看那种。啊，小红书一篇一篇的连载，一千字一千字。还有知乎，对,对,对，知乎严选，就是当时我为了看恐怖小说，开通严选会员，看到结局写的非常烂，我很生气。<笑>因为我最近其实是在做一些那种算是呃市场方面的学术调查。嗯，嗯有一个很有趣的现象是说，在最近我发现中文的网文在海外的输出是非常的磅礴的，有吗？它其实是一个非官方的这样一个举措，甚至是非盈利爱好者为爱发
0: 电，去翻
1: 译一些中国的网文。对，嗯，最早像这个震古烁今的武侠 World、嗯、就是当时有个什么新闻说，这个外国小伙通过阅读爽文戒毒这种，然后有有一些这种报道嘛。嗯、后,后面伴随着像、呃、陈情令》电视剧，道、嗯、祖师在海外火的不要不要的，就像很多在海外做。华语剧字幕组的人一样，他其实是处于完全是一个呃英语世界亚文化的这样一个小圈子，明白他并没有被规范化，大家主要还是基于网络，并且围着这个网络呢形成了跟咱们在可能在微博呀，在什么 Lofter 呀，上面看到的。没有什么太大差别的粉圈，他们可能在 Twitter， 在哦改名叫 X 了，然后在在 Ao 三呀，在 Tumblr 上面非常的活跃，也是大家知道我们这个成都科幻大会，呃，准备十月中十月底在成都举行了，嗯，然后呢，我们这个雨果奖也进了嘛，我也是在回顾这几年来雨果奖的一些提名的小说，我们很惊讶的发现说，雨果奖这些年的一些提名小说，国内的读者对他越来越不感冒。其中呢有一部，呃，中文译名叫《成为太阳的他》，英文就是 She Who Became the Sun。他讲什么呢？讲其实朱元璋这个明朝皇帝，他有个妹妹，其实，然后这个男性的朱元璋本章他就其实死掉了，然后这个妹妹就冒了他的名字，女扮男装，一路打江山，跟大太监斗法，然后就登上皇位，依然迎娶了这个马皇后。然后这个故事呢，在我们今年准备评雨果奖的时候呢，网友嘛就去找以前的故事翻出来这本，然后说好牛逼，然后这个题目你可以四舍五入称为《重生之我是女朱元璋》，<笑>但是你想它确实是因为这个故事本身它好像
0: 你它确实、啊、你它确实就是重
1: 生之我是女朱元璋，对，通过这个女朱元璋的视角把明朝这一段历史呃奇幻化的再写一遍。这书当然没有中国引进、嗯，因为像我的编辑朋友们看完之后都摇头叹气，说这玩意儿我买它版权干啥呢？他<笑>写的好好改历史，对、嗯，魔改历史是一方面，方另外一方面是他没受众。对，就是在我们、哦、对啊，在我们这个可能这个重生之我是谁,谁谁谁，可能十年前早就不火了。哦、嗯，就是国内的网文阅读水平实际上比这个英语世界是领先了可能十年左右。我们终于有一个，你终于有一个领先了，梁辰<笑>。我想讨论的问题就是为什么这些小说？在海外都卖得这么的火，而且作者一出书就是提名拿到手软，然后版权立刻就卖，有了自己的粉圈。嗯，那这个问题为什么就是在海外会在这个时候拥有这么庞大的、很夸张的这样一个受众？为什么中国读者不感冒？咱们待会儿可以探索探索，就是我们究竟爽在哪儿？男的看完爽在哪儿？女的爽在哪儿？那重生之女专章，欧美限定版的赏点在于说，你看他把一个代表着父权和儒家的这样一个男性皇帝，首先完成了一个性转、嗯，是一个不被重视的妹妹，她自己就是一路杀出重围，她是不是一个大女主？嗯、最后呢，他依然和马皇后相爱，并且登基结婚。那他同时也是一个对于这样多元性取向的体现。嗯，这一块东西呢，可能又是看书评来说，是读者们觉得所谓最惊奇、最开心的地方。包括这个作者本身，在他 Reddit 上做过一个那种即时回答问题的采访，嗯、问他为什么要写这个《重生之我是女主演》这样，他说，我想通过这样一个写作来表示说啊，干他妈的儒家，干他妈的孔子。<笑>读者就会觉得说，它具有了目前可能在欧美流行作品里面你要表态的进步思想，并且把它设置成一个 LGBTQ 故事，把它设置成一个像这个主角完成了一个女扮男装的性别的模糊故事。它达到了这样一种自由主义意识形态的命题作文
0: 。我感觉西方的这个受众是因为这个文本本身通过定转，真的就是 buff 给贴满了。对，有种。但是但是这个 buff 在中国不是的
1: 。<笑>对，这个小说可以简化为更适合美国宝宝体质的的女主，对大女主爽<笑>文。<笑>那你反过来想，这小说肯定是我的编辑朋友们一看就摇头，说你拿再多雨果奖也不可能给你中国出的，没人看吧？中国读者的口味，你看爽文，不管男评女评，早就被这些层出不穷的。网文界那种高强度的内卷和厮杀，已经口味养刁到不能再刁了。同时呢，美国宝宝们更喜欢看的这样一从带有可能所谓的东方主义色彩，嗯、它毕竟写的是重生之女朱元璋，对吗？不是重生之我是女凯撒，就是呵呵这个东西放到中国又行不通，读者们又没办法再从明朝历史里面找到类似的这样一种性转的爽点。他在美国的火爆，以及他跟网文之间这种很千丝万缕的重叠之处，是一种怎么说？你又很难用学术语言概括。我读了那本书，我确实读了，我读了。<笑>然后我觉得可能就有微微爽到吧。他在这个人该折服龙王赘婿三年初期，就是有有这样的一个那种爽感，就是不被重视的女儿怎么怎么努力，通过自苦般的训练怎么怎么杀出重围，获得一个强大的我要做自己，我要做大女主这样女性的意识。他这种起承转合，我觉得是。很典型的一个网文啊，先抑后扬套路，先虐他，然后打脸
0: 。那那就再说一下中国的爽文，对，中国的爽文的这个缩点是不一样的。所谓的大女主是有金手指的，重生的、穿越的，是我提前知道事情的发展，并且选择最有利的那个方式，嗯、并不是说呃靠我的努力达成了，而是毫不费力的达成了，知道。每一个挑战，呃，我应该要做什么选择，然后去得到一个巨大、巨
1: 大、巨大的成就，这是一种适合中国宝宝的大女主。对，因为这个就很有，因为按照我这种万物皆可科幻的这种观念，其实这何尝不是体现了一种未来观吧？你所谓的重生之我是谁谁谁，你重生带着前世的记忆，表示你。最珍贵的是预测未来并且控制未来的能力，能力。对，你提前就明白了这些东西的选项，等于是你把可能将来发生的这些所有年头里面的事儿都紧紧把控在手里，这种控制感。你你一说这个控制感，让我就想到那
0: 个他唱的那个，嗯，你医生的故事，对,对不对？你医生的故事是完全不一样的叙事。对，他说的是这个女的能够预知未来，但是她依然遵循了她会选择的每一个选择，对然后让这个。
1: 已经知道了的结局，就如同脑子里知道的那样展开，对对吧？那在我们的所谓就是重生之谁谁谁，一般你重生的意义都是你前前生死得很惨啊， uh, 你有些遗憾，你怀着仇恨死去，你死前明白了一些阴谋，可能是你的老公，你你身边的各种姐姐妹妹哥哥弟弟，你爸你妈，就是你身边总有人害你，<笑>对你入宫为妃，然后被谁谁谁害了，你重生的意义好像就变成了复仇，变成了一个。<笑>你需要把这单一打脸的对打脸，你要把这单一的线性叙事掰回以你为主，以你能爽到为主的一个正轨。就其实这个也贯穿了女频类的爽文大女主里面所谓的宫斗宅斗，嗯，这个就很很常见
0: 。而且我发现就是像这种呃适合中国宝宝的这些大女主文，嗯，它对这个爽到的女主的成长，它两个很关键的点，一个就是没有感情线。对，上辈子那个让你心碎的不行的，然后让你可能死无葬身之地的那个人，你和他再也不会有那个情感上的纠葛了。嗯、你躲着他走，你甚至想把他剁了，对,对吧？或者就是
1: 会有安特意安排这样一个首任渣男情节。对，还有一种是。你依然有感情线，但跟你发生感情线的是另外一个男。你在虐渣过程中的这个新男人扮演了一个帮你虐渣的这么一个人，工具人。工具人，嗯、你的新老公呢，一定是在你所谓虐渣这个路上，他比你的前老公要更声名显赫。对，前老公是什么相府公子，你的新老公就是王爷。王爷，<笑>对，就是他一定要比你之前的那个人要更上一层楼，嗯、为爱献祭自己，这是另外一种。所谓的大
0: 女主的套路，对对吧？就比方说，呃，很多个男的爱我，因为男的是不可能被小情小爱居住，对，他还有更大的呃事业也好，嗯、呃，家国观念也好，嗯、这个这个这个什么兄弟的义气也好，嗯、最终这个女人为了满足他的一些野心、嗯，然后来牺牲自己，嗯、这也是另外一种的大女主。你有没有觉得，就是这个所谓的女主，她的这个成就跟她本人变得更聪明、更有能力、更有计谋关系是不大的？嗯，她之所以能获得成就，是因为她开了金手指，对，或者说她知道剧情，对，啊、呃呃，知道对方的死穴，嗯，是是，我知道的问题，我知道卷子的答案了，对，要么就是说。嗯，我从呃依靠前世那个不能依靠的家庭也好，嗯、或者说靠不住的男人也好对，我选择另一个能靠得住的男人，嗯，哦，来来实现自己。所以说，我现在就是觉得，所谓的网文的这个大女主的人设，
1: 并不会让我爽到，就我读的很不爽。这不就其实都是种、哦、怎么说小红书式的那种啊？姐妹擦亮眼，就是你换个重生重生换个男，人成为了这样一个擦亮眼主义的代表吗？我之前没有这个经验，但这次我回来了，我的眼亮了。Night, 那那
0: 如果说让你定义一下，什么样的文学体制会让你觉得
1: 说是大女主？你你有一个这样子的、嗯、感觉，可能是因为我们这种就爱咬文嚼字的等，可能问到定义，我很难给出一个明确定，因为。嗯，像咱们刚才已经聊过了，多多少少所谓中式大女主，起码是嗯不一定我认同，但是是流行范围内的大女主什么状况？但有些人会喜欢看翻译过来的或者自己去看的这样一种美式大女主，女主会觉得说我有被爽到吗？有些人肯定是爽到的，就是美国宝宝们很喜欢这样的大女主，但是呢，很多时候我觉得我也爽不到，即便这些大女主可能本身更加的嗯不强调感情线。或者是感情线里已经不再有男人，嗯，就是这些重重叠加上来，你会觉得这种美式大女主好像她的另外一个特质，又是身上被赋予了一些在我看来或许是很男性特质的东西。对。呃，就比方说《重生之我是女朱元璋》，嗯，最后的给我的感觉
0: 就是我成为了一个男人，只不过我没长那个嗯关键器官，对对吧？我做着跟现在这个世界上男人能做到的事情，我就是毫无差异的也都得到了。对，这是着我们要达成的一个理想的世界吗？一个同样是可以玩弄情感的，嗯，呃，成为一个女海王，对吧？对然后呃，成为一个女事业狂魔，对，然后在达成目标。的。过程中用和男人一样的阴谋诡计，就是男的靠心狠，对，呃呃，靠这个恶毒，靠这个舍得这个老婆套着狼这样子的对，手段来实现。然后我完全 copy paste
1: 他同样的这个观念，只不过我心转了。对，就是我能理解说他在进行这样一个女性叙事层面上的意义所在，让他的受众、他的读者会觉得说，好，我作为一个女的，我看到女朱元璋可以干一些事情，那我也可以。但是。你跟我都会反复回来去思考，难道说，嗯，我被赋予了一些，甚至说刻板印象、符号化的男性特质，就代表我是一个进步的大女,大女主了？对，就是我，我，我，我哪里大了？我是大在这儿嘛。对，其实大女主的一种表现形态，你这个权谋啊，所谓的事业型大女主、嗯，你所谓的啊，只想看她搞事业，女主独美，对，这种被赋予的男性特质，但另外一方面的男性特质又在于说。大女主本人，你不管是说完全拒绝跟男性进入这样一个性缘亲密关系，还是女主本身通过我有能力去有多于一个的男性的，对，有后宫，进步的提倡这样一个多偶制，女性可以由着自己生理欲望去选择伴侣，而不是侧重于情感的交流。就这些，则又变成了大女主被赋予的所谓的啊，看的看着好爽，女性独立，不被小情小爱所困。所以，所谓大女主的大，好像你总结起来，或多或少似乎不知道该怎么去避免落入一个传统男频爽文叙事的套路里面，只是把性别改成了女的。对，以前在
0: 网文流行之前，漫威这种超级英雄是爽的。嗯对对吧？但是现在也是被批评的，对，爽不到了。什么速度与激情已经没有激情了，看秃子开车有什么爽的就？就只有速度没有激情对，对，以及一些非常昂贵的好莱坞爆炸、爆破的这种大场景、嗯，已经爽不到了。就感觉，嗯、呃，现在是不是爽是一个越来越难的一个过程？在在网文里面塑造的这些爽感是完全脱离现实的，就是完全脱离你能想象的那种爽感。嗯，
1: 对，我觉得你这是一个特别好的问题，因为。网文出现前，我们在爽什么？对。然后网文的出现是否提高了我们的爽和虐的刺激,刺激,刺激的阈刺激点在哪儿、嗯？我先说，就是进行一个自我暴露，是就是我也有看完爽文，我知道它是一个垃圾爽文，但我就是会哇、啊，真他妈爽，就是爽到出去跑两圈。<笑>也有看虐文，就是我真的会哭、嗯，但我就是哭的时候，并不是我觉得它写得好，也并不是我真的对这个主角们产生了共情，可能那一刻我真的很需要哭一哭。就是这种你明知道麻辣香锅里加了罂粟壳，还是很爱吃的感觉，可能对我来说形成了一种认知角度上的正当情感发泄的渠道，爽点或者是虐点都在于说你在现实生活中你过着可能是很很阳痿的一个生活、嗯，就是我可能人生中每天过着日子，我既不爽也不想哭，但是呢、哦、麻木的活着，对麻木的活着、嗯，但你可能人生生理上。或多或少还是会说，对你有你有一些精神发泄的需求。需需需那为什么现在，比如说言情的受众去哪儿了？和之前可能你看言情，你可能侧重于看一些，嗯，伴随着青春、懵懂、疼痛这样的一个言情，但现在可能大家的口味就变成我要看小甜饼
0: 。哦对，你说的对，这这也是一个观察，就是国外依然有 Young Adult、嗯、对这个这个、啊、这个流派是,是吧？依然是一个很重要的一个流派，但是现在。我们传统的爱情故事的不多，像我们小的时候看的那种“同日一,一，你死定了” oh. 那样子的，呃，爱情故事已经非常少了。对，现在大家会很不爽你、嗯、这种题材的东西，因为就觉得我可以 relate。对啊、呃，如果你写校园，我就会攻击你。校园不是这样子的。对，校园里面的他们依然刻画的幼态的女性，嗯，或者说是一些呃完全 get 不到苏感的男性，以及他们之间油腻的爱情故事。嗯、然后，如果你要是刻画一些职场里的东西，嗯、就比方说呃这个这个你的人间烟火是吧？对，他他会去呃说你这个消防员，呃这不对那不对，会说你作为一个医生，你怎么可以生剖孕妇？这样这样子的实际上的问题。嗯、他本
1: 体也是个网。文嘛，对吧？对,吧
0: 对然后现在就是，呃，反而大家会比较喜欢的网文是仙侠，然、啊、后这种
1: 修仙、无限流，嗯，大家好像就是对那种龙日一没有了受众的同时呢，嗯、我要刚才想起，我要举证一个，就是那种让我很少那种让我边看边骂、边骂边爽的这样一个很讨厌的网文啊，我就只接说偷偷藏不住哦。不是拍了吗对？对吧？就是他刚拍，我刚才想烟火的时候，跟他同期出了一个剧，什么剧？我想，哦，就是偷偷藏不住。我当时为他去看他，因为有一阵子我非常的无聊，然后我就把晋江上排名靠前的耽美榜、言情榜、什么无 CP 榜，就是前几，我就定期会刷。插一下，这是这是文科博士的学术素养是吧？就是我这读活的时候有种<笑>学术性研究，<笑>就我觉得我如果在看字，让我觉得自己很有用啊。<笑>然后我就把那个榜全刷了一遍，当时就是我就会随便看，发现好像偷偷藏不住很多题。他的大概的嗯故事梗概呢，打的是一个啊年龄差恋爱，是讲一个小孩然后这个小朋友他从小的时候呃因为见到哥哥带回家的大学同学就爱上了他，从小暗恋这个哥哥的同学比他大多少岁？八岁？嗯，十岁？我忘了。反正是有这么一个年龄差在，他就暗恋这个人，慢慢长大，长大，长大，后面就是他考上大学，嗯，去了他哥哥的大学同学在的这个城市，然后就就等于是在一起了，所以等于是从一个小女生暗恋的视角展开去讲到他跟这个比他大的这个哥哥最后修成正果的这样一个爱情故事，嗯，脉络很简单，但这个小说看完之后，就是我有一种七上八下的不舒服。但我看这个小说的年代，大家还在说，呃，这个男主叫段嘉许，就说啊人人间理想段嘉许，然后就不停的呃摘录书中的句子，然后说，因为这个男主被设定成他很惨，就是说比他小很多这个小妹妹是他生活中唯一的救赎跟光，怎么说就是救赎文学，父母父母双亡，救赎文学是当
0: 年非常那个流行的，对对对对对我看过不少这种、嗯。女生是男生唯人生命中唯一的光的对的那种、个，哎，就有点像那个呃，《何以笙箫默》，是不是啊？啊，对，就是一个也是家世背景特别惨的那个男主，然后这个女孩是个又聒噪但是又心地善良的人，天天缠着他，然后给他提供就情绪价值吧，相当于。但是我觉
1: 得你说到这，我觉得很有趣，他、嗯、好像满足了现代受众的一个点，他变成了一个男女主的双向救赎，就不再是。双方都不是那种你说的不是纸片人，嗯，好像这个男主本身呢，好像他很所谓的很很苏，嗯，很温柔。嗯，在女主还是小孩的时候，他描写了说，女主跟他哥哥和哥哥的朋友，包括这个男的，嗯，一起出去吃烧烤。嗯，在烧烤的途中，女主来了例假，嗯，就去了卫生间，但是不知道怎么办的时候呢、嗯，是他暗恋的这个人给他送了卫生巾进来，就这，然后还麻烦另外一个带卫生巾把他带进去的一个。呃，女的就请求他说，能不能教里面小姑娘怎么用它，她不会，等等等等，就是这个男男主他本身的所谓苏点，对，有种妈感，就是他的妈感是这个男的的卖点。然后当时呢，有一句啊，我讲到就有点，这个有点开始有点我开始尴尬起来了，<笑>然后我我讲不出口。我是听到女主的<笑>朋友们，你们就是忍住<笑>那个书里面描写初吻的时候，大家就说男的男的跟那跟女主就男的问女主说。小孩把嘴张开，哥哥教你接吻。我、啊、我勒个妈！他真的就是这么写的吗？就原话大差不差。你且慢，
0: 原原著作者是男的、女的？女的呀。女的。
1: 对。我不能想象，嗯、就是想象原话可能跟我说的差几个字。就是、可能我的脚趾已经疯狂的在抓地了。就是、就我看小说的那年代、嗯，他刚出来的时候，我觉得还挺挺早的吧。啥时候还哥哥教你接吻没有被群嘲？他觉得这是一个苏点达到顶峰，就是哇，一个男妈妈。突然对他一直很去性化的那么温柔体贴的呵护着的一个小妹妹，就是男主心里挣扎撕扯啊，我不能再下手，她还小，她是我看着长大的。突然间，这个男妈妈就爆发出了一阵这个兽欲大发，他觉得这个小孩哥哥教你接吻是一个兽欲的体现。这部小说，它
0: 嗯、呃、有一个地方处理的好嘛，就是这个女女孩子从小孩变成一个女人，嗯、那男孩子对她的喜欢是从什么时候开始的呢？他
1: 对这个，他就是会有洛丽塔的那个感觉，你是不是一个娈童的？嗯，小说本身其实对于年龄差的处理是没问题的。嗯，男主一直以来有过就是接触同龄人呀、啊、什么这个想法，嗯，他明确的说了，他们两个产生感情是在女主大学之后啊。但是呢，当这个剧播出之后，发现这一点又被拉出来开始寻找。这个在我看来其实反而是我再怎么讨厌这个书，就有点欲加之罪何患无辞。比如说我跟比尔盖茨之间的爱情<笑>。肯定我们俩不止差八岁，但我跟比尔盖茨现在处对象，就没有人觉得他在乱捅我。但是呢，当年所谓的《为人间理想》这个男主，在小说出版五年后、嗯，这个剧上了，这个男的被称为“人间尤物”，就是大家开始用这个里面的台词不停的玩梗，把他和那种什么。丫头被哥迷倒了吧？<笑>进行一个对比，就是有有做那种丑猫、丑猫表情包，先配上小孩把他嘴张开， oh、就是 My God， 这个曾经五年前你爽过的男主，现在又成了好油腻的代言。哎、啊，但是同样是几
0: 年前的人设，有些人设就能立得住，比方说何以琛，嗯，他至今还是一个。巅峰，你想到就是痴情好男人，他还是 top 三，对不对？就形成一股何以琛复古主义。对，然后那个那个微微一笑很很倾城，那个肖奈，嗯、他依然是校园呃白月光是吧、嗯？校园男主的一个一个 top， 他怎么就能经历这个时时光的挑战？是不是？我我我是一个观察不一定对啊，就是当这些网文想要塑造一些男性的爽点的时候，嗯、当他往那种。传统男性符号上面凑的时候是好的，嗯、比方说描述一个极致的霸总，比方说描述一个呃非常痴情的、嗯、事业且事业成功的好男人，就是把这个父权符号给他就是捧上神坛是好的、嗯。但是好像大家在现实生活中，呃，就是女权主义觉醒嘛，嗯、大家想要给他增加一些女性特质的时候，嗯、比方说想要。表现他很会照顾人，嗯，很尊重女性，嗯，可是，在宿主笔端的时候刻画出来的这个人物就会很刻意，嗯，然后就变成了大
1: 家是群嘲的由，对对对，嗯，一方面我觉得是审美上的逐渐趋向于保守化，就是传统男性气质永远是。比男妈妈可能要永存的久一点嗯，嗯，大家的审美趋向保守。其次呢，其实是更像是说小说言情男主以及言情线的这种工业糖精流水线化，就是因为当这个主角被塑造出来的意义，更像是为了和女主谈这样一个恋爱，嗯、你先有了一个恋爱模式才有的人物这样的感觉之后，啊、你就会发现，在改变的倒不是人对理想男性形象的审美，而是你对什么才是一对甜的感情的审美。我觉得。人们对于感情小说、言情小说里面该到的爽点，才是五年来变化最多的。从一个喜欢这样所谓很苏的故事的心态，逐渐五年后迅速变成了好油群潮。就我不知道这是不是也和嗯逐渐崛起的这样一个女性主义思潮有没有其中的关系。所所，以说我我觉得就是网网文他写的东
0: 西，有的时候纸片化是个好事，单一的纸片化是个好事，因为它经得起推敲，对吧？它在不同的情景里面，就它呃的变化是就比较简单的变化，嗯，它不会在多重的变化有一种不 consistent 的的的那种感觉。就比方说啊，我记得前几年那个《亲爱的热爱的》，是不是？嗯啊，当年他也他就是一个极致的。傻白甜小甜文，对，对他那个没有男女主之间没有任何的误会，然后也没没有那个恶毒的男男配女配，对，然后也没有就破坏感情的人，嗯、就是很梦幻的相遇，然后两个人、呃、获得家庭认可的过程中，可能有一些对一点点的误会，但是这个男的也是很快的就把这个误会给解决了，然后非常就是很傻白甜，但是很优秀的女孩子和一个。嗯比较男妈妈，但是又很霸总的一个男的。嗯，但这个人设之所以能立得住，嗯、是因为他简单、嗯，故事情节简单，对、嗯、人物性格简单，遇到的事情简单。他没有一个像偷偷藏不住这样一个巨大的转换，一个是时间周期够长、嗯，一个是我一开始是一个男妈妈，我现在要授予这两个，理应对冲产生萌点的东西，都变成了如今的优点。对，我觉得。变化多的就是
1: ，你只要细节试图加入太多，就容易对，而它不是一个具有可能更稳定、保守、朴实价值的一些特质，就会因为时代的变化而产生改变。但与此同时，其实我们把目光转向男频，我觉得我看起点的男频爽文的爽点，可能这些年感觉变化不大。就男频文，因为你还看男频文？对，我看男频文，男频文还在勤勤恳恳的升级、升级、升级，后宫升级、升级、升级，就是。男频文的销点好像自始以来就男人的需求好确定哦。对，<笑>我觉得男频文的作者他的收入跟他的就是他的名望，感觉是一个让你感觉很固定的事情。但同时，你看你又会发现、呃，嗯，当年传统的女频读者开始往男频疯,疯狂的涌入，就是在一些所谓具有传统男性刚硬气质的男频小说，像这两年比较火的，嗯，可能也不算是传统男频，但的确是发在起点，并且以男读者为主要目标群的。就乃至你从《全职高手》的时代开始看，嗯，就《全职》当时它火归火，先是男受众涌进来，后面突然被女受众撑爆，就是因为《全职》里面的磕 CP 成为了一个远远超过它本身作为一个网游基础爽文的故事。
0: 我特别想采访一下，因为我没有看过男评文啊，就是男评文和女评文，嗯、女评文的主要核心素材还是感情线，嗯、无论多或少，或是吧就无论说它是现代言情、仙侠的言情、古代言情、架空言情，它的本质还是在讲各个、嗯、呃角色、各个背景的男的和女的谈恋爱，是吧？对。但是男评文它的主要是在刻画什么事业线的描写
1: ？对，我觉得男评文主要还是它完全就突出一个。打怪、寻宝、升级是一种，你完全可以带入一个网游玩家的这样一个爽感，就是你重点还是在所谓这个大男主本身，我觉得逐渐走向人生巅峰的这样一个一个故事，或者是说你跟随着这位大男主逐渐去经历各种像血湖斯拉的一些冒险。我有一个观察，女频文非常常见虐女的一些情节，嗯，
0: 无论是诉诸一些呃。因为女性的身份带来的时代背景，嗯、对她的一些搓磨啦，或者说呃原生家庭的创伤啦、嗯，或者说所托非人遇到了糟糕的情感啦，等等的，都会有各种各样的虐虐女的情节出现来，来、嗯、为了 serve 未来爽做一个铺垫。嗯、那男
1: 频的文会有虐男的这个情节在吗？男频的虐男，我觉得是很单一的，为了一个将来能够写说小样回头弄死你来服务的，就你现在的虐。大家都知道，肯定是个日后的说。是
0: 先抑后扬是
1: 吧？对，而且这个先抑后扬的逻辑很简单，像谈到说虐女嘛，可能是你虐的是女，但伤的可能是跟她有情感纠葛的这样一个男的、哦，但男的被虐可能单纯就是我现在被你揍，你剥夺我的功力，抢我的老婆，那过一阵子三年之约已到，龙王龙王归来，就是我全部要翻倍抢回来。哦<笑>
0: 这个逻辑我我特别的感兴趣，就是关于这个虐女和虐男的这个逻辑上的差异吧。我们会发现，在爱情故事里面，虐女都是有意义的，它它都是一个设定。在这些设定里面，这些女人爱的男人都是成功的。对成功的定义是很世俗的定义，嗯，比方说他是一个位高权重的君王，嗯、或者说呃将军，是吧？对，呃，或者说呃，比方说在现代文里，他是一个非常，嗯、呃，就是要扛着企业往前走的总裁，嗯、对吧？你看没人写我们，
1: 没人没人写我们扛着大学往前走的教授，<笑>有的也有教授人
0: 设的网文，不我看，不敢看
1: ，<笑>敢看,<笑>看到推给我我觉得太可怕了，<笑>会带着我身边的秃头男同学。
0: <笑> Anyways， 嗯、uh,。为了描写这个这个女主拥有好的感情、嗯、好的对象，这些好都是世俗意义上的好嘛？对。然后，呃，这个男的在现实生活中为了获得那些成就，他一定会要舍小情小爱。嗯。然后在这些割舍的过程中，实现一一个一个虐
1: 女。嗯、但是在男频的就没有这个逻辑。那对对，我发现你说男频，想起一个所谓修仙小说黑化，所谓杀妻正道。嗯那种杀妻杀妻正道,妻道就是修什么无情道的套路、啊。那你修这个无情道，你最后一关就是你把你的爱人杀了。所谓的杀妻正道，就是这个的。我可以理解这个悲情的爽点在哪里，嗯、就是但是最后
0: 的投射还是个人的 ego，、嗯、就是我为了达到那个至高无上的那个状态，嗯、我要舍弃了一切。但他归根,根到底还是把他这一舍弃了。对、嗯，但是女人想要达到那个。呃，就是对于女人来说，至高无上的是感情本身。哎、我刚刚讲这个，对吧？我为了成就我的爱情、嗯，我最后是选择杀自己来证我爱的人的道，并且把这个爱弘扬成一种爽感。对，这是一种这个世界上
1: 绝无仅有、最真正、最纯粹的爱。就有一种我都好生气啊我！我都死了，然后那你就坐拥万里江山，享无边孤单，这对你来说更深重的一种惩罚。那再说到杀妻正道，其实还有一点我觉得很有趣，在于。嗯当你说杀妻正道的时候，男频写杀妻正道，它作为是一个一个小高潮，就是说我献出了我的女人，嗯、不管是物理意义上的杀妻正道，我很痛苦，嗯，怎么怎么样，还是说，呃，肉体意义上的献祭了老婆、嗯，可能是来换取更大的力量，嗯，然后这个男频可能觉得描述这个男的一种割舍了自己所有物的这种痛苦，是要变得更强大。并且可能还伴随着这样一种：我暂时把老婆压给这个大魔头，我变牛逼回来抢老婆，变成这样一个故事。但在女频里也写杀妻正道，只不过写的是我是那个杀妻正道中被杀的妻，我又重生了。我的目标就是作为这个当时被杀的妻，我要么就是说变成再来一遍虐渣，嗯、要不然就是一个这一次我感化他，让他明白他不能杀我。操，所以说就是呃。
0: 有一种爽叫那个追妻火葬场对，对吧？但是你会发现在女频的时候，这应该是追妻妻
1: 火葬场，对，最<笑>后虐的到底是谁，对吧？那个什么王爷王妃在什么城门上挂了七天鸡，<笑>已经凉了，对
0: 对。<笑>我就想说，像这种的情节、嗯、会让女读者感到爽，嗯、是一种非常。呃、uh, ，在现实生活中，我没有我没有见过，我还没有见识过的，我
1: 甚至不太能理解他怎么能触发到手，因为我觉得是非常的扭曲、嗯。作为一个网文读者吧，我觉得得分两类讲，它其实嗯,嗯,嗯变化为了两个极端，呃，一个分支是这种传统古早的王妃吊七天这种网文，它还是有一定受众的，就是你能够想象，真的是有人看这种文，并且为其买单，它就是可能同时具有一种所谓先抑后扬的效果，就是先从、嗯意代表这个女的在，尤其是古代背景，女的在自己所处的时代里面被虐的体无完肤、嗯，然后怎么怎么样，这种所谓的，呃先义然后后扬，表示他的扬扬点全都扬在，这个男的本身就怎么说，追悔莫及，然后做出很多举措想把这个女主给找回来。哦，对，他的爽点是。哦借由这个男性角色来实现男评里男的自己说想要弄死你的 agency， 我我我我我联想
0: 到了一个什么呢？嗯、就是在现实生活中，我们在亲密关系里，你知道，就微博上老有那个、嗯、呃挽回大师分手挽回教程，嗯，就是感觉说好像用了某种手段了以后，你的呃原本那个对你弃如敝履敝履的伴侣。会来挽回你，嗯，然后在他挽回，就是你做了很多事情让他来挽回你的时候，你说 no， 对这，这个是爽的，对
1: ，就这种感觉。然后我想讲另外一个极端，在于现在又有很多读者不买账，他又有一种很很清醒的觉得说，我就上个网，平时上班很累了，我已经累到不想经历这样一个破镜重圆，我都不想这个镜破、啊。那我先易后扬，我都不想易、嗯。他其实他们就是比如说。更像是像这种偷偷藏不住的受众，就是说我来看，我就是冲着这样一个，你看打打 tag 的一 v 一，中间没有任何的旁枝，男女主没有任何假感情，双结双结，就是双方就是精神跟物理上都是只有对方。然后我上网就是为了看一个，我知道这是一个理想化的感情，我知道它跟我的现实差距很远，我就是为了看这样一个无脑甜文。
0: 那那。你一说偷偷藏着，我想刚想问你的一个问题，就是我特别想知道，在这个小说里面，以及在读者去 perceive 这个故事的时候，嗯、会有怀疑的点吗？就是你你从小第一眼见就喜欢的这个哥哥，你喜欢他什么？以及你在长大追逐他，把这个男的视作你的梦想的过程里，嗯、我喜欢的那个人从始至终就是一个
1: 完美的白月光。呃，我觉得这篇小说本身更偏白月光吧，就是哥哥、嗯、帅温柔，就够了，<笑>就是你塑造出了一个朦胧的白月光的形象就够了。但另外一点，我想谈的其实是其中的女性成长。是因为这小说为什么火呢？我觉得另外一点在于，她已经又不单纯是那种小公主和完美校草谈恋爱的故事，她所谓这种，嗯，两个人都完美到。过于不真实，好像也不存在。就是他很讨巧的使用了一个暗恋故事的模板。你看这个文章之所以比纯粹一路无脑甜要。有曲折，有微微的揪心感，是因为他用暗恋的模板来对女主进行了一点点虐。这个虐又不是那种王妃挂三天，是一种可能我们既有点代入感，但是对像爱而不得这个很传统的套路，但你又知道到最后肯定他们会在一起，所以中间产生的误会呢，你会觉得有点揪心，但又不至于操心。像中间有一个所谓的高潮情节，就是呃，女主应该是大学不是高中还是初中，反正挺小的时候呢。呃，他呃误以为这个哥哥找了女朋友，嗯嗯，然后呢，他就一时冲动用零花钱飞去哥哥的上大学的城市去看他，想看到怎么回事。他刚飞去就被他家人发现就抓回来了嘛、嗯。然后他亲哥就给这个哥哥打电话说：“我妹就是一时冲动跑来这个机场，你能不能去接她一下？”然后他暗恋对象就赶过来，赶过来的时候呢，从这个女孩视角描写看到这个哥哥来的时候，身边跟着一个女的。也没什么关系，大家看就说我自己还是一个初中生、嗯，我很幼稚，我穿着校服怎么怎么样，可能没穿不知道。然后就是，但他带来那个女生是一个很成熟的年龄气质，跟他匹配的，明显是个大人。我是一个小孩儿，我看着两个大人向我走过来，我觉得好难过，好心酸。我只是一个暗恋的小孩儿，就是看到这儿，很多读者是就是啊，这张破防了，这张就是哭得不行。然后到了后面误会解开，原来来的人不是这个哥哥的女朋友，只是同事。我还挺能理解这个的，这
0: 个的这个的爽爽点在哪里的，嗯、就是嗯、呃、一个核心的原则在于，这些误会并不是实实在在,在发生的误会，有一种虚惊一场的感觉。对对对,、嗯、对,对，核心是虚惊一场。对，就是嗯、呃，保持了双结，就就双结，对，致使。之中都没有现实中会出现的，呃，出轨呀、啊、撕逼呀、啊，有第三者来、啊、破坏、啊嗯，甚至是说仅仅是跟别人产生过感情探索的前任都没有。对，然后仅仅是因为你就是作为一个小女孩，就是想太多、嗯，然后给自己一些看似很真实的
1: ，呃，怎么说呢，苦恼，然后最后又能把这个误会解除。对，对但在你的视角看，你感到的苦恼又是真真切切的。他用一个小小的细节。强调了怎么说，大大的爽感。所以说现在的网文
0: 虐虐所谓的这个虐的情节，你要把把握这个度，你不能真的虐
1: 到人，对你不能让真的让人破防。对，就虚惊一场，一个要虚，一个要精。就如果没有精的话，那好像你就平平淡的，好像少点什么，读者没有那么强的心理共鸣。但这个虚又在于你的度要把握好，就这个事儿不能大，你不能说一上来这男的坐牢了这有点问题。<笑>对，但这种好像你看他身边出现了一个女的，然后你觉得啊好难过。但是你说你这，我我记得好几年前有个特别有名的一个《掌中之物、啊》，那是啥？
0: 有篇网文，嗯，就是傅慎行那个男主，就是一个无恶不作的大坏逼，哦、杀了很多人，然后也正儿八经的虐了女主，嗯，但是这个傅慎行可有名了。我就是好多人还是觉得，就是我,我都没听过《长生咒》，但我听过《傅慎行》，你听过的是吧？我听过，对，就是我没有看过这个小说，但是我看过人物的梗概，就是我不做，他就是囚禁女主，嗯、是真的囚禁，嗯、然后呃，最后好像嗯、呃，这个女的好有点斯德哥尔摩吧，爱上了他，但是呢还是在正义的一端，好像亲手崩了他，嗯、<笑>就是这种 B E、嗯。你可以再说一下现在对于 B
1: E 的一些诉求，对吧？我刚刚想到一个例子嘛，也是我从网文时代读起，一直到现在成为一种家喻户晓热播剧《甄嬛传》啊，《甄嬛传》的这个爽点，我觉得很微妙，在于它即便是一个彻头彻尾的宫斗，一个浓缩了宫斗这种套路之大成的这样一个女频文，但同时，我感觉《甄嬛传》带给人的爽点，其实是一种很男频式爽点，甚至是说一种家喻户晓是老少咸宜、男女都看的一种爽点。嗯。如果你不把《甄嬛传》的背景设定在宫里、嗯，它是在一个开放地图，你本质上就是一个有点金手指。甄嬛就是漂亮、聪明，嗯、就是永远有人爱她、帮助她，且她长得像白月光，对，就这些是她的金手指。然后甄嬛怎么说？就是啊，心机深沉。嗯、你别管她进宫的时候十三四吧、嗯，但就是各种的墙头她能骑、嗯，各种手段能对付。嗯、同时开局有这个温实初、嗯、太医，帮她解决了很多问题。对。但同时呢，你看甄嬛的这种往上升的爽感，就好像宫内这种妃子升位分，嗯，这个升位分其实就和像《斗破苍穹》里面说，我从什么斗者升到什么斗皇、啊、斗灵、斗圣，是一个逻辑。对、啊，你就看着甄嬛说她什么时候册封，你会感觉有一种啊，她爽,、啊、爽了、啊，我从就是最。第一的这个什么常在、啊、升到了答应答应，然后什么占<笑>八级，<笑>然后什么贵人，嗯、然后封妃子怎么怎么样，但中间会波折一下啊，甄嬛快封什么什么的时候发生了这个事情被陷害位分又掉了、嗯，就同样也是南平里面我要升上去，仇家打我抢我的东西我掉了，然后后面我再杀回来、嗯，而且我觉得最有趣的一点在于说，《甄嬛传》它之所以让我会回味很久，是因为它最后的爽点。真真实实的没有落在感情上，就是当甄嬛回来从那个甘露寺回来大杀四方的时候，前提条件是她跟皇帝之间没感情了。嗯，嗯所以到了后面你看到的，你看到的是甄嬛以一种很大男主的姿态，她的目标不是当皇后当太后。对，这个让我觉得很微妙，就是到最后你看到《甄嬛传》之外，好像没有看过什么宫斗文，是你看到最后你可能,、嗯嗯、可能当太后，对你斗到皇后的位置你就停了，对你把妃子斗倒，你跟这个。皇上男的可能就携手一生，怎么怎么样就结束了。嗯，工作也好，宅斗也好，把这个宅子斗爆，然后你身为去嫁给了王爷。但《甄嬛传》的结果就是甄嬛她把皇帝捂死了。嗯，她捂死之前，她跟皇帝说：“其实你这个小孩不是你的。”然后最后甄嬛扶持了她觉得合适的小孩当上了皇帝，她自己成为太后。故事结束也是为什么？我觉得比起那些别的宫斗爽文来说，《甄嬛传》可以变成所谓被改编成一个。证据忽略了他可能原著网文里面的很多瑕疵和他的出身自这种晋江连载，同样是个典型的女频文章。嗯，但最后就是赵小龙把它改成是一个说这是一个封建王朝的悲剧的这么一个故事，就是他最后那个结果让你觉得哎哪里微妙的，好像又他变成了一个反类型小说
0: 。对，而且嗯、呃，他人物的塑造会让你觉得每一个人都不怪他
1: ，对对吧？对，就是每个人他自有其弱点。然后呢，你在网上斗的过程中，你反而是可能你在这个工作的环境下，它明明是一个所谓集雌竞于大成者的这样一个怎么说斗兽场环境。但是当你看完之后，很多人会讲说，看《甄嬛传》其实是一种升职的感觉，就是你跟你斗的这些其他的这些妃子，没有什么人真的是为了争皇帝的爱，对，爱是不重要的，对，你争的只是说利益，你争的是说我这个时候升了位分，我能活，以及我的家人就安全了，嗯。所以，其实这个是让我觉得很值得去探讨的一个例子，就是为什么像《甄嬛传》，从女频一个很保守的这样一个宫斗套路，走到了大荧幕之后，不仅说女受众爽到，男女老少全都看。其实除了
0: 啊、呃，《甄嬛传》，还有一个现象级的是《琅琊榜》，嗯，对吧？《琅琊榜》的第一部，哎，对，它也是一个。复仇是吧？第一章很简单的讲了一下，就是赤焰这个大军葬在梅林，然后后面就是他复仇归来，然后精心策划了一次又一次的，就是非常精巧的复仇，这种权谋爽文。对，权谋爽文。但是最呃另外一个点就是在于，我记得在《琅琊榜》里面的情感线是
1: 很少的。我当年播的时候，我是狂热的《琅琊榜》粉丝，就是很爱过王凯一段时间。嗯然后那个时候，《琅琊榜》我觉得爽点在于，嗯，作为爽剧来看，它的全谋我觉得是不过瘾的。它的全谋本身，在可能口味养刁了之后，全谋本身我觉得是小儿科的。哪能说你去跟一个大官你话聊一通他就服了？嗯。但同时呢，可能我看他的爽点在于，把它当成了一个耽美改编来看，我侧重的是可能原著中没有花太多笔墨去强调他们。啊，不是兄弟情，就我看的，我磕的是靖王跟梅长苏 CP 嘛。嗯、然后到最后会发现说，哎呀，你的这个好朋友在你眼前，你认不出来。对，然后你、哦、你就是你还就是骂他，你还骂他，你还说你、就是、让他
0: 在那那,那一那一跪
1: 是吧？对，你让他跪一下，然后你还说那一集我至今都得跳过去，<笑>太揪心了。然后什么什么萧景琰，你有情有义，就是没怎么做，就是这样的一个<笑>一个一个一个,一个套路。他其实本身也有一种。因为他，南来港》的作者是女的嘛，嗯，他其实一开始是作为耽美发出来的，他发的是女频，后面就是他想了想，想写成证据，有扩充他的受众，才把感情线砍了之后，转而怎么说，投入到了这样一个证据式写作。海燕是海燕是女的，我靠！然后在节目中当场就是抱抱，当场震惊，<笑>他瞳孔爆炸，我天呐！因为他被改编之后的样子，让你感觉很很很很硬朗，就是对对。我觉得其实看下来，你的爽点在于说你很揪心，你想知道这个梅长苏活了还是死了
0: ，就一直这样看下来。对，还有那开放性的结尾，是不是？对，一直在纠结活了吗？死了？对。嗯、他《琅琊榜》算是一个悲剧吧，算是悲剧。到最后，我觉得就。看你看似太难，太难对你，你虽然目标达成了，你扶持了那个想要想要扶持的人上了位，但是最后就是你也挣了名声，对，都没了嘛。但是，嗯、呃，像这个剧，我记得我看了好几遍，第一遍看的时候觉得皇帝好坏，听信谗言，对；第二部再看的时候，就好像觉得有他，你。哥，你是皇帝，你也得，<笑><笑>你也得，这不不当人是这样，是吧？对，那个怎么说呢？我我还没死呢，我儿子就已经这么牛逼了，而且拥护我儿子的还是一个得民心的一个人，对，对那那能？
1: 所以《白雪宝》有他自己的童话点在，就是他有一个非常明确的一种善恶正直观呢、啊。啊，这个人被冤枉了，那你就理应为他复仇。我就是怎么说阅文无数、阅文无数的文科博士
0: ，嗯、<笑>那必然的被创、被这个、嗯、各种观点也好、描写也好，被创死的瞬间。嗯
1: ，说实话，就是我感觉我被创那种鲜明感已经，我已经有点遗忘、了，麻木了。嘛，对，我已经麻木了，<笑>被创太多，已经觉得不仅说被创麻木，还有一种啊，好怪，你再看一眼，<笑>这种这种感受。天呐！但天我觉得我还是蛮在意心理预期的。我觉得你可以给我一些出乎意料的惊喜，但是有些地方是让我觉得你明显是在为了迎合某种品位，在硬加一点情节，会让我去被创。我被创的点在于是一种文本的不和谐感。比如说无限流，我很爱无限流。无限流很多是走恐怖路线的，但现在说明里好像不让出现恐怖。像当时很著名的，我有一座恐怖屋、嗯、改名叫我有一座冒险屋，嗯、然后是呃，另外晋江晋江的那个就是等于是很有名的无限流，我在惊悚游戏里封神、嗯、改名我在无限游戏里封神，天
0: 呐，就是好像也
1: 是因为什么政策不能出现什么恐怖呀、什么死亡啊、就是血呼呲啦的都不让写
0: ，但是其实大家的爽点还是在那里
1: ，对，大家想要看一些血呼呲啦的东西，对，就是、对然后呢，无限流男女频都有。嗯嗯，但我不太爱在南屏看，是因为无限流它其实要求的是说，嗯，它本身的架构嘛，就是说一个人可能进入了某个游戏，你不玩就会死，你要下副本，比如说你进入某个地图，你要就是解密，然后逃出来，然后这个地图很多是说解密像恐怖像，你跟着这个，呃，主角本身去经历一个个所谓的副本，然后可能这个主题今天什么，我来到了这个可怕的。苗寨发生了一些事情。明天我去了什么神秘的西藏进行一个探险。然后你感受的是这样的一个，嗯，有点柔和了，像之前看冒险小说那种古早的，像盗墓小说的爽点和，嗯，通过这个像作者会查资料写一些民俗。我觉得有意思的一点就是说，南平他写他可能脑洞很大也很爽，但他太粗糙了，就他的文笔的粗糙让我觉得他描写的这种。本来是该有趣的场景或者雪呼撕拉的场景，因为文笔太差，导致你没有那种视觉冲击力，听着有点中国科幻。<笑><笑>就是你概念上知道它有趣、嗯，但这个文笔拉垮到你觉得你没有办法形成这样一个沉浸式画面。那我想问一下，
0: 像通常就是呃，数据上来说，写男频的作家是男的多，嗯、女的多？
1: 写男频的作家，我觉得还是男的多。就是，当我想说另外一个反过来的点在于，为啥我在女频看无限流还是会被创？就是，倒不是被文笔不好创，而是被女频的无限流明明讲无限流就很精彩了，你副本写的很好，你非要在之中就是傻不愣登的插一些言情，就是而且是极其突兀的一些增加感情的过程，它跟副本，它跟可能有些世界观甚至很宏大的，它跟它没有任何的关系，就是你会被迫看很多页的。所谓的公设互动，然后呢，我在就是评论里面在翻的时候，发现很多读者来看这个无限流，它的重点，它的首要爽点，好像也不是在看解密，他会不停的问作者，可能看到大概十几张、二十几张，会问说：“哎呀，公怎么还不出场了呀？”然后就是哪个才是正牌公啊？然后可能攻出场了一下之后，可能一开始他会一个典型套路，攻受，不管是说敌人还是说呃不认识，但火花四溅，然后就会说、嗯、
0: 看耽美比
1: 较多，就耽美还还是偏多，我觉得就是 anyway， 就是我会在。被这种突兀的男同情节出现的时候创造就是有一种我只是很想看你把这个精彩的副本写完。就当时一个很搞笑的是我在看呃尾鱼，尾鱼是一个专门写这种冒险公路小说、探秘悬疑的晋江很棒的作他的小说都还蛮好看，只要你不看感情线。他他是那个司藤你知道吧？景甜演的，他、oh, okay, 是司藤原作者。哇哦！然后呢他呃后面让他就是很出名的一部叫《怨气撞铃》。讲的也是一个讲的是一个身怀家族秘密的一个女的，她就带着一个祖传的能听到死者声音的一个风铃，走遍世界去不世界走遍中国，去就是解解密的一个过程。然后呢，其中有一个细节就是她跟男主刚认识的时候呢，这个男主是有一个前女友的。他们在一个那种大雪封山的那种青旅里面，发生了一些很像那种雪天杀人事件的事情。外面出现了一个怪怪人，这个怪人可吃人还是怎么着。与此同时，就两条线并进，怪人在吃人，在室内呢，就是女主、男主跟男主的前女友发生了一些三角三角恋方面的冲突。然后呢，但是看完这张之后，我印象很深，这张就是戛然而止在，在突然间门被撞开，一个人冲进来，就是很惊恐的说：“那个怪人，他吃人。”然后停在这里，我就去翻评论，评论里面大家都在吵说谁是小三，男主做的是不是不对，没有边界感，什么就是女主是不是茶里茶气，怎么怎么样，说了一通。当时我看得我好着急啊，我心想他妈的都吃人了，你在那边争抢谁是小三？<笑>
0: 就就是说我我我看那个超级英雄片的时候，我也特别不愿意看那个感情线，呃呃，比方说蜘蛛侠中间啊、呃，就永远要穿插一些圣母一样的女主角，嗯、比方说伪装者里面的那个官配，
1: 呃、啊，那个程,程景云，对
0: 吧？让人咬牙切。我记得里面有个情节是说，嗯、呃，他那个要在那个树呃树林里面，是不是、嗯、他非要救一个小孩嗯，然后他自己又没本事救，然后非要让那个明台去救，对。结果嗯，发生了，就是造成了很多的后果，然后差点人死掉。嗯、我当时就是咬牙切齿，我我我恨之入骨。我对我对这种感情线的塑造，对。然
1: 后我觉得这个事情在于，嗯，可能把我被创的氛围就是。里被创跟外被创，里被创就是我被文本本身创嘛，嗯、像你刚才说的。外、嗯、被创是那些观众的。对，因为我觉得网文在于说，观众你本身，你网文它的互动性，让你很难去忽略其他的读者。嗯，像包括像起点，嗯、你能看到说哪些人标注了哪一句，给了什么评论。晋江是每章下面可以自己翻评论，嗯、结果发现我在看《无限流》被创，就是因为吃人了，别人在抢打小三。嗯然后像什么就是耽美无限流，情节紧张，我觉得蛮好看。下面再说，啊，公怎么还不出场？求公跟兽的感情戏，我发现作者也会呼应读者的这样的需求，嗯，来增加一些读者想看的情节，而且往往是一些大量跟主线不匹配的强塞进去的这种公兽之间突兀的所谓的甜。
0: 但是你会觉得这个是一种刻板印象吗？就是说，就觉得女频的核心就是大家要看谈恋爱，各个设定，无论你是现代、古代，你在架空，你在修仙，你在无限流，你是医生也好，律师也好，只就各种各样的设定也好，最终的
1: 服务对象都是他们把这个恋爱谈了。嗯
0: ，
1: 我看到的文，我觉得压倒性的还是这样子，就因为毕竟晋江文它，它它其实也是一个相辅相成的事情呢，是你要获得晋江推荐，你要上榜单，嗯，就是。你好像我记得他，你要先选原创耽美科幻、哦，而不是那种倒过来说原创科幻耽美，或者单纯就是原创科幻。但、就是我发现这个事情，这个这个 priority 的这个这个这个、这个、这个排序很有意思。对，哦、因为你你不提出，我都没有仔细想过。但我现在发现，你去翻榜单，其实就是就是你要先翻那耽美榜靠前前十是谁？言行前十是谁？百合前十是谁？你这样谈下来，就是根据你的取向，对，哦、但是你还是言情的取向。对你默认你，你你默认，如果你想要怎么说，作为一个晋江作者，你要想入 VIP， 靠这个生活赚钱，得到推荐等等如何，你是一定要先选某个感情倾向。而很多作者，我觉得是有一种，你也能看出来他的感情线写的很摆烂，就是有一副我都选了耽美，那我礼貌性的写写有功有受。我嗯，你这么说，我就突然理解说为什么。我。不那么喜欢看网
0: 文，嗯，就是因为网文它太侧重情感了，就是各种各样的情感的代餐，以及它刻画出来的人物让我觉得不爽。以及我最喜欢的文文学题材科幻，它就是最可以忽略恋爱，就是言情恋爱线的一种文体，对吧？它就是规律的设定，一些思想实验，一些极端的场景的一些推理，嗯，这种东西让我血脉喷张，嗯，但是如果再说被让我被创的瞬间，除了说这些不合时宜的感情戏和激情戏，我觉得就有很多有让人觉得一切都在为情感让步，就是无论现实生活中发生了什么，最终都是一个 play， 一个情感 play 的背景设定。对对，然后这种失真感，就是因为它只是作为一个道具出现，一个一个一个一个氛围的烘托，所以它是经不住推敲。以及我在代入的时候，我是一个特别容易代入自己的人。我在看，比方说校园的时候，我就会带我是他们班的同学，我不会带男女主，我带他们班的同学，我就会觉得嗯。<笑>你们在干什么？比方说那个课上闹老师呀，以及你们之间那个什么霸凌呀这样子的情节的时候，我就会感觉愤怒；以及职场戏的时候，我就会带入那个
1: 总裁的助力。你<笑>我觉得很真实，我是我之前会带同学，我现在开始带老师，是吧？我带入到班里老师的时候，我觉得这个文看不下去。这真的就是跟职业有关，是
0: 吧？你现在是当老师，哦、你你你带老师，然后还有就是带那个啊、呃，你的人间烟火，我带徐庆他妈。对你，你我咬牙、啊、切齿，是就就是在这种代入，就是当你无法代入情感线本身 ，which is 最重要的一个一个一个这个核心一个故事的内核。当我以旁观者的身份代入的时候，我会对一些真实感有要求，或者对于这个戏剧冲突会冲到无辜的我会有需求、嗯，所以说就造成了一个结果，是我看网文会难受。那如果要让你推荐网文，符合你审美、不创
1: 你觉得可以推荐的网文，我推荐两部吧，因为咱们也是围绕着这种回到一开始大女主。嗯、呃，晋江我看了两部，我觉得是我真心觉得是我觉得很值得看的。嗯、呃，一个叫《白月刚，白月光，嗯、但它叫白月刚、嗯，刚就是刚硬的刚。嗯，然后它是呃背景设定就很有趣，它是呃假设说呃没有说。大清就是这个满族人入关，大明一直延续了下来，并且成为了这种呃机械化，就是工业革命后的大明这样的一个状态。女主呢是那个时代萌芽的一个企业家，然后呢，但这个是我真真正感觉达到了一个大女主的效果。这个女主很有趣，她的设定呢是这本小说本身。它其实是一个我们刚才吐槽过的这种傻白甜文章，叫做什么“嗯、怂萌锦鲤小皇后”。但这个女主重生是以这所谓的恶毒女配的视角，一醒来就发现她呃在原著里被搞死后，她重生了。她同时也是一种金手指，知道会发生什么的时候，她就开始以她的视角去审视她的世界是不是合理。就是她其实达到了一个打破第四面墙的效果。当你从这个女配视角看的时候，她就开始想说。呃，如果我生活在一个女性意识觉醒的世界里面，是否这个小白话女主是合理的？当你看到的表面的这个剧情是讲这个女主被男主们争来抢去，实际上背后隐藏的是这些男的真的是因为爱她才抢她，还是因为她本身能够对她是一个符号，还是说她的家族势力以及她被认为是天降锦鲤的光环，是不是男主们来争夺自己？争夺王位的合法性，想要为自己镀上的一层金，所以其实全书呢有很多这个，呃，所谓的恶毒女配现女主对原书剧情、原书套路和这种批判、嗯，对它其实是一个很反套路且很有文体自觉性的小说。然后我觉得是这一点就已经很值得看了。嗯。然后第二本叫做女主对此感到厌烦，这个书其实我觉得也很有趣，是它。它标榜就是无 CP， 也不是说加入 VIP， 还完全是为了嗯女性思想去写的。它是一个完完全全的女权主义的女频网文，然后完全是靠口耳相传才变得火起来。然后他也是写写一个人，他穿越进了这样一个那种乙女攻略游戏，然后呢想要找到一个好结局。轮回了很多次之后，他发现我不管怎么去按照选项来选，它都不是我想要的结局。所以故事一开始讲，这个女主击碎了选项框。然后开始以自己的意志，在一个被各路就是男主主宰的世界里面，想创造一个属于女人的世界。他们其实都有怎么说很强的文体自觉性，并且是很反套路的两本书。呃，第二本这本其实是你看的时候，我觉得文学性略有欠缺，是因为作者他是他会加入很大段的说教，嗯，来表达这个女权主义思想，呃，多过情节，嗯嗯，我就是我就是觉得说
0: ，嗯。我理想中的网文，或者说、呃，我作为一个女的，我想要看到的网文，不光是网文吧，我想要看到的故事，我是希望能够脱离一些常见的一些呃呃一些一些一些套路的。我不想再看万人迷的人设，我不想再看一些呃所谓的完全超现实的金手指啊、呃，什么空间也好，什么啊、呃、那个呃。预知未来也好，能听到你的心声也好，或者说呃能看到弹幕，或者说已经知道一切的剧情也好，我就是这种呃能解决问题的能力是让我爽不起来的。我反而会呃希望看到一些真正有女性视角的一种叙事，就是说她遇到的一些困难不仅仅是小情小爱里面男朋友被剥夺。或者说我被抛弃，或者说我因为就是上辈子蠢，呃，轻轻信了别人，然后然后一无所有，我这辈子去打脸，这种东西已经让我爽不起来了。Anyway， 反正今天呢，我们想要推荐的故事大概就是这些，然后也欢迎大家能够向我们推荐，怎么说，大家觉得好看的网文。是
1: 吧？对，然后，但其实我还是要讲一句，我觉得终极的爽文还是看科幻。<笑>就《三体》多爽呀、啊，人都没了
0: ，<笑>是吧？来自从业者的自觉。
1: 那好了。本期节目就
0: 要在歌声中跟大家说再见啦！欢迎大家在苹果 Podcast、喜马拉雅、小宇宙或者网易云音乐上订阅收听我们的节目。如果大家喜欢我们的节目，还请多多支持我们，为我们点赞、留言或者分享。我们将努力保持双周更新，期待我们下次的坦诚相见。拜拜。